0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 17, Knark, epidemier i Amerika. Vi kommer att prata om våra nuvarande opiatepidemi och en historia om drogepidemier i Amerika som har hänt. Innan vi börjar så vill jag bara säga att jag självklart är upprörd över det här fega terrordådet på Drottninggatan. Men är imponerad av det jag sett i media om hur Sverige har hanterat den här attacken. Med högt huvud och minimal hysteri. Jag var också glad att se att det verkar som om förberedelserna har fungerat. Polis snabbt på plats, sjukvård snabbt på plats, folk får det stöd de behöver. Imponerande. Var också väldigt glad igår, lördagen, dagen efter attentatet. Jag såg en bild på Drottninggatan. Drottninggatan full med människor som gör vad de brukar göra på Drottninggatan. Amerika genomgår just nu en enorm drogkris- Framförallt med opiater, som heroin, morfin, oxycontin, fentanyl, allt vad de heter, opiater. Enligt Center for Disease Control så har över en halv miljon amerikaner dött av drogöverdoser sedan 1999. Majoriteten av de överdoserna är opiatöverdoser. 91 amerikaner dör av opiatöverdoser varje dag. Dödsfall på grund av överdoser av utskrivna mediciner som oxycodon, hydrocodon och methadone har ökat fyrtalet sedan 1999. Väldigt många opiatmissbrukare använder eller åtminstone börjar sitt missbruk med droger som oxycontin som de har fått utskrivna från sina läkare. Men innan vi pratar om detta deprimerande ämne, låt oss prata lite grann om Amerikas historia med droger. Nu pratar jag självklart om illegala droger. Droger som ju enligt vad jag har sett i svenska media blivit vanligare, även i Sverige. Jag har till och med sett rapporter om amfetamintillslag i Skaraborg där jag växte upp. Vilket är väldigt läskigt, för amfetamin är en av de värsta Drogerna som finns. Jag kommer att prata mer om fettamin lite senare. Men vi börjar med alkohol. Amerika hade ju total förbud mot alkohol mellan 1920 och 1933. Redan innan 1920 så var det många stater som redan förbjöd alkohol. Men som sagt... 1920 kom det 18-tillägget till grundlagen. Kom alltid ihåg att amerikanerna dyrkar sin grundlag. 18-tillägget gjorde alkohol olagligt överallt i hela Amerika. Om ni har sett filmen The Untouchables med Sean Connery och Kevin Costner från 1987 så har ni sett lite granna om hur det var, fast självklart romantiserat, när det var prohibition. Varför det här totalförbudet mot alkohol tillkom är väldigt komplicerat. Men kom ihåg att i grund och botten är Amerika ett puritanskt land. Protestantiska puritaner grundade detta landet. Och det söps väldigt, väldigt hårt i Amerika på 1800-talet. Som det väl i och för sig gjorde i resten av västvärlden också. Men... Det var många som inte tyckte att det var särskilt bra att det söps så väldigt. Sen var det också uppkomsten av kvinnorörelsen, suffragettrörelsen som ville ge kvinnor rätt att rösta och att kvinnor rent allmänt chockerande nog skulle få ha åsikter och många kvinnor tyckte ju inte särskilt mycket bra om att deras män söp hela tiden. Som en litet utvik här så fanns det väldigt, väldigt många skojare på 1800-talet som sålde patentmediciner. Kurer mot i princip allting. De flesta innehöll egentligen mest bara alkohol som verksam ingredient. Och det gällde patentmediciner så var det som sagt att de kunde kurera vad som helst. Kan den här fixa mitt ryggont? mansan. Kan det här fixa mitt syfilis i jajamänsan? Kan det här fixa min närsynthet? Nej. Nä. Haha, jag bara skämtar. Klart, den kan fixa din närsynthet också. Min patentmedicin kan kurera vad som helst. Och det var så Coca-Cola började. Original coca cola var en patentmedicin. Och jag, som namnet anger, så innehöll den kokain. Just då, när Coca-Cola uppfanns, så var det väldigt alla mod att blanda kokain i vin. Det var väldigt fint och överklass att göra så. Och det låter ju ganska stureplanskt att blanda kokain i vin. Och det hade säkert en intressant effekt på de som drack detta. Men grejen med patentmedicinerna är ju det att folk vill väldigt gärna tro att det finns något sätt. Någon enkel lösning på vilka problem det nu än är man råkar ha. Patentmediciner var ett svar på det. Nu efter 1933 så är ju alkohol lagligt i Amerika igen. Men många ställen i USA har fortfarande lagar som gör att alkohol bara kan säljas i typ systembolag. Alkohol kan inte köpas vid vissa tider på dygnet. Alkohol kan inte köpas på söndagar etc. etc. Det varierar mellan stat och stat och till och med landsting till landsting. Här i Arizona till exempel får affärer inte sälja alkohol mellan två på natten och sex på morgonen. Så det är förmynderi av stora mått. Så om du planerar en visit till Amerika så är det viktigt att veta att... Det är inte på alla ställen där du kan gå in till motsvarigheten till ICA och köpa ingredienser till middag och lite vin att ha till middagen också. Det beror på vart du är. Apropå kokain i vin... Kokain hade vi en stor epidemi med på 80-talet. Kom ihåg Miami Vice. Om du inte har sett den, om du är för ung för att ha varit med och upplevt detta när det gick. Miami Vice var ett enormt kulturfenomen. Och påminner mig alltid om V och W. Många svenskar uttalar Miami Vice som Miami Vice. I och med att i svenskan så skiljer vi inte på v och W så blir det väldigt gärna lite förvirring när man pratar om detta. När du ser ett enkel v i engelsk text så uttalas det alltid bara som ett v. Vice. Om du uttalar det wise så säger du ordet vis. Samma sak med viper är en giftorm. Viper är en vindrutetorkare. Så kolla om det är ett v eller ett enkelt v de uttalas olika. Men alltså, 80-talet, juppi eran, kokainet flödade. En hel del människor har framfört ganska övertygande argument att många av de här riktigt ogenomtänkta affärsdealerna som gjordes på 80-talet var kokaininspirerande. För vad kokain gör är att det leder till stor energi, stort självförtroende och enormt dåligt omdöme. Så kokainet på 80-talet var mest en partidråg för vita människor och var ganska dyrt. Så fattiga människor använde det inte särskilt mycket. Men sen i mitten på 80-talet så kom det in så pass mycket kokain i landet att priserna gick ner. Det handlar ju alltid om tillgång och efterfrågan. Och då kom något snille på att man kunde sälja koncentrerat kokain. Alltså crack kokain. Crack var mycket vanligare bland fattiga människor i fattiga områden och framförallt i svarta områden. En del svarta områden blev mer eller mindre ödelagda av crack. Och som händer är att crack är billigt och du får ett enormt bra rus. Du mår fantastiskt i inte längre än 15 minuter. Sen mår du jätteilla och är deprimerad. Och måste få mera crack för att kunna fungera igen. Så det är en enormt beroendeframkallande en drog. Och leder till väldigt många dåliga beslut. Så vanligt kokain användes mest av vita människor. Crack användes mest av svarta människor. Så det krävdes självklart hårda tag och lag och ordning för att stoppa crackmissbruket. Så straffet för försäljning av crack var mycket hårdare för crack än det var för kokain. Sålde du samma mängd crack som någon annan hade sålt kokain fick du ut mycket, mycket hårdare straff. Och crackförsäljare var ju oftast svarta, de sålde till svarta människor så det ledde till att svarta människor fick mycket hårdare straff för drogmissbruk och för drogförsäljning. Hoppsan tänkte inte på det. Men kokainets tid som den stora party verkar vara förbi. Man hör i alla fall inte mycket om kokain i media här numera. Det finns självklart fortfarande, men det är ingen, ingenting som folk pratar om som inte håller på med det. Istället tog amfetaminet över under 90-talet och in på 2000-talet. Amfetamin upptäcktes 1887. Det är en syntetisk drog. Finns inte i naturen men går att tillverka, och har använts som stimulant sedan dess. Det var till exempel väldigt vanligt under andra världskriget att soldater på båda sidor utdelades amfetamin för att hålla sig igång och alerta. Det är också en väldigt vanlig medicin mot ADHD, så amfetamin har en plats i medicinen och är inte farligt om det används enligt läkarens rekommendationer. Men tyvärr, överanvändning av amfetamin leder ofelbart till psykos. Amfetamin och de flesta uppåtdrogerna, som kokain fungerar genom att påverka hjärnans dopaminupptagning. Kroppskemi är ju otroligt komplicerat så detta är oerhört förenklat. Men dopamin är inblandat i de goda känslorna när något bra händer. Om du vinner på lotto eller om du frågar ut någon på träff första gången och får ja från hen. Det lyckoruset är dopamin. Dopamin är också inblandat i schizofreni. Schizofreni fortfarande inte fullständigt förstått och verkar egentligen vara flera olika sjukdomar som ger ganska snarliggande symptom. Men... Ett överskott av dopamin ingår oftast i sjukdomsbilden. Så om du artificiellt ökar på dopaminet i ditt system så leder det till slut till ett schizofrent beteende. Alltså hallucinationer och vanföreställningar. En vanlig psykos bland amfetaminmissbrukare är att de tror att skuggfolket är efter dem. Skuggfolket kommer, jag ser dem, jag vet att de finns där ute, de, de kommer, de kommer. En annan vanlig psykos är att tro att man har insekter under huden. Därför om du googlar på bilder på amfetaminmissbrukare så har de ofta massa skabb överallt. Därför att de har rivit sönder sig. De tror att det finns insekter under huden. Vilket ju inte låter särskilt trevligt och roligt. Ett annat vanligt problem vid amfetaminmissbruk är vad som kallas för meth mouth. Amfetaminmissbruk leder till minskad salivutsöndring vilket gör att tänderna går sönder. Om du googlar på bilder på före och efterbilder på amfetaminmissbrukare så är de enormt chockerande. Det här är ett otroligt giftigt drog som förfaller kroppen fort och hårt. Amfetamin är framförallt en vit drog, mycket vanligt i småstäder på landsbygden. I och med att det är en syntetisk drog så behöver den inte importeras någonstans ifrån utan du kan tillverka den själv utan att egentligen ha några kemikunskaper alls. Allt du behöver är sevdoefedrin som är aktiv beståndsdel i många hostmediciner. Till saken hör också att om du tillverkar amfetamin av sevdoefedrin så är det en enormt giftig process det är en massa gifter som släpps ut. Det kostar en enormt massa pengar att rengöra de här labben efter att polisen har tagit dem. Och självklart, Och när man pratar om amfetamin så måste man nämna Breaking Bad. Om du inte har sett den serien kan jag varmt rekommendera den. Inte bara för att den är spännande. Utan den pratar också om uh, vårt sjukvårdssystem är så dåligt att han tycker att han måste koka... Amfetamin för att kunna försörja sin familj efter att han får sin cancerdiagnos. Vi hade så mycket problem med amfetamin här i slutet av 90-talet. att Till exempel i Arizona var man tvungen att visa lägg och skriva upp sig på ett formulär för att få köpa hostmedicin. Hostmedicinen fanns inne i apoteket. Du kunde inte bara ta den på hyllan. Vi hade också en epidemi av kopparstölder. Koppar är ganska värdefullt i lösvikt så missbrukare stal gärna saker som elledningar och vattenrör. Att käla elledningar som är strömförande är inte särskilt bra för din överlevnadsprognos. Men numera är amfetaminmissbruket på nedgång. Det har ersatts av heroin och andra opiater. Men innan vi kommer dit så kan man ju inte prata om droger i Amerika utan att prata om marijuana. Marijuana eller cannabis, har en lång historia i Amerika. Det brukar användas medicinskt, precis som kokain, alkohol och morfin. Sedan blev det olagligt, men det räknades inte som någon större grej före Richard Nixon. Richard Nixon hade enorma problem med Vietnamkriget. Och antikrigsrörelsen och hippierna som var emot detta. Hippies gillar marijuana väldigt mycket. Så Richard Nixon och hans rådgivare sparkade igång The War on Drugs. The War on Drugs är anledningen till att Amerika har flest människor som skakar galler av alla demokratier. De flesta sitter inne för drogbrott. Nixons rådgivare John Earlishman sa i en intervju många år senare att de skapade The War on Drugs för att kunna komma åt antikrigsaktivisterna och civilrättsrörelsen. De här människorna gillade droger. Du kunde inte göra det olagligt att vara civilrättsaktivist eller att vara... Mot Vietnamkriget. Men du kunde göra drogerna olagliga. Och då hade du anledning att komma åt de här människorna. Numera har opinionen om marijuana svängt. Och det har blivit lagligt att använda för medicinskt bruk. I en hel del stater. Och en del stater har legaliserat marijuanaanvändning helt. Till exempel Colorado- Vars turistindustri har fått ett enormt uppsving sedan de legaliserade den här drogen. Colorado för övrigt är väldigt naturskönt. Jag kan rekommendera en resa dit. Eh, speciellt om du gillar att åka skidor. De har en del av världens bästa skidorter. Jag var där på konferens i Denver förra året. Och jag kan berätta att det luktade mycket röka i hissen. En morgon när jag var på väg till konferensen så dök upp ett gäng killar som skulle checka in på hotellet. Det är alltså tidigt på morgonen. Det är runt nio tiden på morgonen. Killarna har precis kommit från flygplatsen och har med sig sina resväskor. Men de stannade vid ett dispensary, alltså ett ställe där du kan köpa marijuana, innan de åkte till hotellet. Och stod i lobbyn och fullständigt tryckte i sig ätbar marijuana. Vad gäller medicinskt bruk så är Mariana smärtstillande och det hjälper också människor som undergår kemoterapi att få aptit. Det är ett väldigt vanligt problem. Man mår ju inte bra när man får kemo så de får bättre aptit. Av någon anledning så sänker det också blodtrycket i ögonen så det är effektivt mot glaukom. Men självklart, rent anekdotiskt, här i Arizona så har vi medicinsk marijuana Så du kan få ett marijuanakort om en doktor skriver ut det till dig. Och rent anekdotiskt så hör man att det är väldigt många människor som går till doktorn och säger Aj, 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 ont i ryggen, aj, 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 för att få ett medicinskt marijuanakort Men tendensen här i Amerika är ganska klar att legaliseringen av marijuana blir vanligare och vanligare. Och antagligen kommer hela landet att ha legaliserat det inom 20 år eller så. Nu är vi äntligen framme vid våran opiatepidemi. Som jag tidigare nämnt så är opiater ett enormt folkhälsoproblem här nu. Vi har en opiatepidemi. Det finns många orsaker till den här krisen. Bland annat att den amerikanska läkarkåren- Tränas från början i att det viktigaste är att behandla smärtan. Du ska inte ha ont när du undgår medicinsk vård här. Smärta ska behandlas. Det är viktigt. Sen har vi också att läkemedelsföretagen tjänar enormt mycket pengar på opiater. Och marknadsför dem hårt. Till både konsumenter och läkare. Amerika är ju ett av de väldigt få länder. Där det är tillåtet att göra direkt reklam för mediciner till slutkonsumenterna. Till exempel Oxycontin, som är ett av de stora märkena. Tillverkaren marknadsförde Oxy som att det var den heliga graalen, En opiat som man inte kunde bli beroende av. De hade gjort något fiffigt med pillerna så att man inte skulle kunna bli beroende. Men det kunde man. Många blev det. Sen har vi också vår privatiserade sjukvård som innebär att läkare måste se så många patienter som möjligt. Och göra dem nöjda. Alla läkare hatar att inte göra någonting. Så om du kan ge någon ett piller som åtminstone får dem att må bättre så har du ju gjort någonting. Och har du sedan blivit tränad sedan första dagen i läkarhögskolan- att du måste lindra smärta, så blir det väldigt lätt att skriva ut piller. Sen har vi också då deprimerade och stressade människor som letar efter en väg ut. Och det har visat sig nu när mycket mer forskning har gjorts om opiater efter att den här krisen blev uppdagad. Så har det visat sig att opiater inte är verksamma mot kronisk smärta. Alltså om du har typ dåliga knän, dålig rygg, vad det nu kan vara som gör att du ständigt har ont. Opiater är inte en lösning. Varför inte det? Jo, dels ser är de vansinnigt beroende från kallande. Och du blir van vid dem. Så du måste få högre och högre doser hela tiden. En vanlig bana för missbrukare här är att de får opiater utskrivna för smärta kan vara akut eller kronisk smärta. kan vara att du har varit i en bilolycka eller du har fått en operation. Vad det nu kan vara. Du får opiater utskrivna. Du vänjer dig vid opiaterna. Du behöver mer opiater. Och läkare nu har börjat bli tränade i att inte bara skriva ut mer och mer. Utan förr eller senare så kommer din läkare att säga nej. Vad gör du nu? Du är beroende. Du måste få opiater. En annan bana är att du av någon anledning blir av med din sjukförsäkring. Nu har du inte råd med opiaterna längre. Det är, även om din läkare skriver ut dem så har du inte råd. Vad gör du nu? Aha, det visar sig att heroin finns överallt. Heroin är lättillkomligt. Heroin är mycket billigare. Så nu har du lyckats bli heroinmissbrukare. Relaterat till detta är att eh, numera för första gången någonsin går livslängden ner för vita amerikaner. Livslängden har ju gått upp för alla under en längre tid på grund av bättre sjukvård, bättre mediciner. Vi vet bättre vad man inte ska stoppa i kroppen och vad man ska stoppa i kroppen, allt vad det är. Men kurvan går nu ner för vita amerikaner det är vad som kallas för diseases of despair. Så hopplöshetssjukdomar. Många medelålders vita amerikaner dör för tidiga dödar. Av drogmissbruk, alkoholmissbruk och självmord. Och den här ökningen i för tidig död händer bara med vita medelålders amerikaner som har gymnasieutbildning eller mindre. Framförallt ute på landsbygden. Varför det här händer håller experterna fortfarande på att reda ut. Men det kan ju verka uppenbart att det har med landsbygdens död att göra. Den tunga industrin som många människor utan utbildning har livnärt sig genom har lagt ner. Jordbruket har centraliserats. Och det finns en utbredd macho-kultur där folk identifierar sig med sina jobb och med sin roll som familjeförsörjare. Så nu har det blivit en perfekt storm av kulturella och ekonomiska faktorer kopplat med enkel tillgång till billiga droger. Det är hårt ute på landsbygden i Amerika. Okej, okay. det är nog för idag. Jag hoppas att detta inte var för deprimerande. Krama varandra i trafiken. Så hörs vi igen om ett par veckor. Ha det så bra!